0: Trouvez-nous sur www.igc-construction.fr
1: Voici maintenant venu Vino Cité avec Rodolphe Martinez et tous ses invités. Bonjour et bon samedi matin avec nous sur France Bleu Gironde. Votre magazine Vinocité en partenariat avec la Cité du Vin de Bordeaux. La robe, le bouquet aromatique, la matière, la rétroolfaction, la souplesse, ce sont des termes issus du vocabulaire de la dégustation et qui parfois peuvent paraître un peu complexes et intimidants. On vous explique tout ce matin, quels sont les grands principes de la dégustation Comment éduquer son palais, son œil, son nez Comment retenir ses expériences sensorielles. On en parle avec Bénédicte martre Trocard, viticultrice, consultante et formatrice à l'école du vin de Bordeaux. Bonjour Bénédicte.
2: Bonjour Rodolphe.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme chaque semaine, notre voyage avec Florence Maffrand, responsable des partenariats de la Cité du vin. Nous partons en Alsace aujourd'hui. Bonjour Florence.
0: Bonjour Rodolphe. Bonjour à tous.
1: Bienvenue et bon samedi matin. Vinocité. Rodolphe Martinez sur France Bleu Gironde. Oui ce matin on signe ici au grand principe de la dégustation avec Bénédicte Martre Trocard de l'école du vin de Bordeaux qui va nous mener par le bout du nez, par le bout de l'œil, par le bout de la langue. On parlera aussi de la dégustation en ligne euh, que vous avez lancée cette semaine, Une sorte de révolution de palais si je puis dire. Nous allons aussi euh, nous tester, on évoquera la perte de goût et d'odorat chez les professionnels du vin à cause de la Covid et des solutions qui existent. On va commencer par euh, l'art de la dégustation Bénédicte. Alors. Vous le dites assez régulièrement, l'art de la dégustation, c'est pour commencer, se faire confiance et oser.
2: Exactement, il faut absolument oser s'exprimer. Euh, très souvent, en fait, j'ai des apprenants, en tout cas devant moi, qui me disent, je ne sais pas euh, comment décrire le vin, je, je ne sais pas, j'ai peur, je, je n'arrive pas à décrire mes sensations. Alors, il faut déjà, euh, en préambule, dire que nous avons tous le même nez, mais nous ne percevons pas les mêmes choses, nous n'avons pas le même cerveau. Tout simplement, les odeurs sont traitées par notre cerveau, et donc chaque dégustateur est unique. Il faut donc se faire confiance, en fait. Chacun a une mémoire olfactive différente. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais dégustateur. D'ailleurs, quand je suis convoqué en syndicat viticole, nous sommes cinq euh, à échanger en fait, autour du vin parce que personne n'a la vérité absolue. Donc, il faut absolument se faire confiance et oser s'exprimer.
1: Donc, ça dépend aussi de la culture, de la façon dont on a été formé aux odeurs, aux parfums, aux arômes
2: Et Oui, à partir du moment où en fait, les sensations, les saveurs et les odeurs sont traitées par notre cerveau, ça veut dire qu'effectivement, tout va dépendre de la façon dont on a été élevé, comme vous le dites, de la construction de cette mémoire mémoire donc il faut absolument continuer à s'entraîner, à apprendre et chacun va construire sa propre
0: bibliothèque en fait.
1: Florence, vous êtes bonne dégustatrice
0: alors, c Je trouve que c'est vraiment un sujet euh, passionnant et puis alors, pour rebondir euh, effectivement sur ce qui vient d'être dit, on a euh, dans, à la Cité du Vin euh, au Buffet des Cinq Sens, euh, il y a une annuation qui permet de deviner un arôme qui n'existe pas. Et donc c'est très amusant parce que chacun va pouvoir déterminer si on est plus vers le chocolat, la mandarine, tout un tas d'arômes. Et en fait tout le monde a raison parce que c'est un parfum qui n'existe pas, c'est un parfum de synthèse. Et c'est extrêmement ludique et ça illustre parfaitement ce que vous venez de dire.
1: On va continuer donc de parler de dégustation, de cette ère de la dégustation. Moi, je retiens une chose, c'est qu'il faut y aller. Hein. Il faut <rire> se jeter dans le bain, dans le rosé, dans le blanc, dans le rouge, et puis euh, se faire confiance, ne pas avoir peur. Même si on n'a pas les mots, on va les acquérir au fur et à mesure. Et donc, on va pouvoir parler un peu plus facilement de nos expériences euh, sensorielles. D'ailleurs, on fera un test d'ici quelques minutes. Bénédicte va nous tester, voir euh, si nous sommes bons. Et nous parlerons aussi des accords mais et vins avec euh, notre spécialiste Bénédicte Marthe Trocard et bien sûr Florence Maffran pour euh, cette émission Vinocité sur France Bleu Gironde, on se retrouve après Alain Bashung, oser, bah tiens ça tombe bien, oser la dégustation Joséphine.
3: Parfait. à l'arrière Berlin.
4: les péages
3: Jamais Mais rien ne s'oppose
1: à la nuit Rien ne justifie Alain Bachung, Osée Joséphine sur France Bleu Gironde L'art de la dégustation De la dégustation de vin bien sûr Dans Vinocité cette semaine Dans les minutes qui viennent nous allons parler de l'œil Du nez puis de la bouche et des accords Mais et vins avec Bénédicte Martre Trocard et Florence Mafran, nos invités oh. 10h-11h, Vimocité sur France Bleu Gironde Après cette défaites sur les 8 derniers matchs, les Girondins de Bordeaux sont en pleine crise et doivent impérativement gagner face à la lanterne rouge du championnat Dijon-Bordeaux, match à vivre demain à 15h, en direct sur France Bleu Gironde et France Bleu.fr Excellent samedi matin avec nous dans Vinocité à l'occasion du lancement des dégustations en ligne proposées par l'école du vin de Bordeaux. On s'intéresse à cet art de ressentir et comprendre le vin. Pour la plupart d'entre nous c'est complexe et nous n'osons pas exprimer nos émotions lorsque nous goûtons un vin. Par appréhension, par peur d'utiliser un vocabulaire savant, par modestie, par méconnaissance. Vous allez voir que finalement c'est beaucoup plus simple que nous l'imaginons et on en parle avec Bénédicte Marthe Trocard qui est consultante viticultrice et formatrice à l'école du vin et bien sûr avec Laurence Maffran qui nous accompagne chez chaque semaine. Alors, les grands principes de la dégustation... Euh on l'a dit, euh, d'abord, oser. Hein. La première chose, c'est de déboucher et de déguster des vins à température, Bénédicte.
2: ah Oui, effectivement, la température a une incidence sur ce qu'on ressent. Si vous servez un vin beaucoup trop chaud, euh, et par exemple, si euh, les vins rouges, hein, euh, si, quand ils sont à 13, 14, 15 degrés, si vous les servez très chauds, ben, vous allez encore appuyer sur la sensation d'alcool et de chaleur, et donc les rendre un peu assez asséchants. Donc il y aura peut-être intérêt à les servir un peu plus frais. Donc et... on va
1: dire les blancs, quelle température Alors, Les
2: blancs, idéalement entre 10 et 12 degrés. 10
1: et 12 degrés, rosé Pareil. Pareil, et rouge
2: Alors, les rouges un peu plus chauds, hein. 10-12 degrés, ça rayerait un peu, hein, j'allais dire, le palais. Ça appuierait sur l'astringence des tanins, donc il faut le servir autour de 15-16 degrés, c'est bien.
1: Voilà, donc ça n'est pas anecdotique. Hein. Notez bien les températures. L'œil, pour commencer.
2: Alors avec l'œil, voilà, on est tous. Euh, c'est vraiment un sens qu'on a de très développé, hein, c'est ça. C'est pour ça que c'est difficile d'ailleurs euh, de mettre des mots sur ce qu'on ressent parce que l'être humain, dans notre évolution, on a développé bien plus nos capacités visuelles que nos capacités olfactives On est bien le seul mammifère à ne pas l'avoir fait, mais nous, on l'a pas fait en tout cas. Donc l'œil, ça nous sert beaucoup et ça nous sert. Alors en tout cas, certainement pas à juger de la qualité d'un vin. C'est pas, c'est pas avec la couleur que vous allez dire c'est bon ou c'est pas bon. Il y a un petit jeu que vous pouvez faire à l'œil, c'est en inclinant le verre sur une surface blanche à 40. Degrés. Vous pouvez aller regarder les reflets que prennent la couleur à l'intérieur du verre. Pourquoi Parce que les reflets vont évoluer avec l'âge. Euh, et ça, c'est vrai pour tous les vins du monde. Donc, en gros, pour euh, petit moyen mémotechnique, le vin va prendre des reflets orangés, plus il va vieillir. Un vin rouge, par exemple, a des reflets violets quand il est jeune, et puis de plus en plus d'oranges au fur et à mesure de son vieillissement. Et donc, vous pouvez vous amuser, au moins, à décider si c'est un millésime plutôt récent ou un millésime plutôt ancien.
1: Pour les blancs, idem
2: Idem. Alors là, on va partir... Donc La couleur de base, c'est le jaune. Et on partira d'un éclat un peu vert pour les vins jeunes. Et petit à petit, le vert va on allait, et le jaune va devenir à nouveau plus orangé, exactement comme les vins rouges. Et on va aller vers des notes de jaune un peu orangé. On prend des cheveux blancs, Rodolphe, en vieillissant, et ben le vin <rire> prend des reflets orangés. Voilà, voilà c'est pareil. Ça, ça c'est la
1: première étape. On regarde <rire> le vin. Ensuite, notre nez.
2: Alors notre nez, c'est là où les... Là c'est plus compliqué, où les gens ont le plus de difficultés Parce qu'effectivement euh, On le disait tout à l'heure, il va falloir euh, C'est subjectif, mais en même temps euh, La fraise, ça sent la fraise Donc il va falloir objectiver quelque chose de subjectif Et on a peu de mots pour le faire Autant avec notre œil, on a un vocabulaire incroyable Les couleurs, hein. le rouge On a des centaines de mots pour décrire le rouge Est-ce qu'il est carmin, est-ce qu'il est brique, est-ce qu'il est, qu est euh, etc En revanche, les odeurs Toutes les facettes aromatiques d'un citron Je ne suis pas sûre qu'on ait tous les adjectifs donc ce n'est ben, du coup effectivement la seule solution c'est de se faire confiance et c'est là qu'il faut oser essayer de dire ben, à quoi ça vous fait penser on va travailler par analogie on va dire ça sent comme euh, la fraise ou ça sent comme la framboise évidemment il n'y a pas de fraise ou de framboise dans le vin mais ça sent comme alors pour le reconnaître et c'est là qu'on reprend notre histoire de s'entraîner encore faut il que vous sachiez ce que sent un coin une fraise une framboise ou ce que sent le jasmin donc c'est ça qui est important je dirais que en plus d'oser il faut être curieux c'est la deuxième leçon du jours. Soyez curieux, entraînez-vous au quotidien, Alors, grâce à la cosmétique, à la cuisine, dans votre jardin, et puis essayez de mémoriser ces odeurs. Construisez votre mémoire olfactive.
1: Ce qui permet ensuite de faire des rapprochements, c'est ça
2: Exactement, de faire des analogies, de faire ces comparatifs. Ça sent comme ça me fait penser à. Voilà.
1: Quelle est l'odeur que vous aimez, vous, l'arôme que vous aimez, Florence
0: il oh, y a beaucoup d'arômes, le premier qui me vient à l'esprit en fait, c'est euh, des arômes aussi qui rappellent de bons souvenirs, oui. alors on parle de la Madeleine de Proust moi c'est des petits financiers que préparait ma grand-mère par exemple, c'est des, des arômes qui, voilà, qui font du bien et, et donc dont on se souvient.
1: Il y a des parfums de financiers dans le vin euh, C'est pas, pas métaphorique hein, ce non, euh,
0: non, non,
2: Non, non mais euh, effectivement dans les financiers ça m'évoque deux odeurs, euh, le beurre et euh, le, la noisette en fait, mmh. ce beurre qu'on aura fait un peu chauffer et qui a des arômes un peu noisettes, effectivement dans le blanc euh, notamment les blancs élevés en barrique on peut avoir des notes un peu beurrées un peu noisetées qu'on va retrouver donc ce que dit Florence c'est une bonne solution essayer de penser à coup à ce à quoi ça vous fait penser mais effectivement après il faut échanger encore faut-il voilà, si Florence ne m'évoque que l'odeur de sa grand-mère eh ben, je vais avoir du mal à comprendre ce qu'elle veut me dire en revanche si elle me donne des odeurs plus objectives comme le financier, le beurre noiseté ben là je vais comprendre ce qu'elle veut me dire et on pourra échanger ensemble
1: ah, c'est formidable hein, quand même voilà, c'est comme ça qu'on signe ici et quand on a des professeurs comme Bénédicte vraiment on se régale on continue de parler de notre nez, de notre bouche de l'art de la dégustation sur France Bleu Giron dans vinocité ce matin juste après mélodie gardot et sting joli duo little tom
3: we could be a little something i'll be everything you want and i could bring you real comfort give you a break from love and
4: i'll try to just a little I wanna meet you in
5: Mm -hmm. We could be a little something.
1: Gardo et Sting sur France sur France Bleu Gironde avec Little Samsung. 10h 11h Vitesse sur France Bleu Gironde. Ce matin, on s'initie à l'art de la dégustation avec notre invité Bénédicte-Marthe Trocard qui est consultante viticultrice et formatrice à l'école du vin. Cette école du vin qui propose depuis cette semaine une box que vous allez pouvoir recevoir chez vous pour réaliser une expérience tout à fait inédite, c'est-à-dire un moment de dégustation avec des professionnels en face de vous, mais en ligne. On aura l'occasion d'y revenir au cours de cette émission et nous sommes toujours bien sûr en compagnie de Florence Maffran. On a parlé de l'œil et donc de la nécessité de regarder le vin et de s'amuser. On a parlé un petit peu du nez, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le nez, sur la bibliothèque, sur la mémoire. On peut faire un test avant de passer à la bouche, mais Bénédicte. Oui, mais oui, Alors mais vous oui. avez des petits flacons devant oui, vous. Alors on flacon. peut les trouver dans le commerce, ces petits flacons. Vous pouvez vous amuser à la maison à essayer. Alors C'est un petit flacon que j'ouvre. Florence, vous allez en avoir un, vous aussi. Alors voilà, C'est un peu compliqué avec le masque, bien évidemment. Écoutez, moi j'ai l'impression que j'ai... Du citron. <rire> Est-ce que c'est du citron Est-ce que c'est de la citronnelle Est-ce que c'est de la bergamote Ou de la mandarine Avec le masque, c'est pas ça. Ou de la mandarine, peut-être. Je, je, voilà, je, voilà, voilà ce que je sens. Est-ce que j'ai juste. Un...
2: Alors, moi, je prends euh, juste, Rodolphe. Un point. Ouais, je hein <rire> ouais.
1: Bon, en même temps, c'est facile. J'ai été facilité, là. C'est un
2: agrume, effectivement. On est dans la sphère des agrumes. Donc, il existe plein de familles aromatiques, notamment les agrumes. Et ça me fait dire aussi que si vous ne trouvez pas l'odeur précise, ce n'est pas très grave. Essayez de rester dans la famille, comme a fait Rodolphe, hein, dans une famille aromatique qu'il était dans les fruits, il a cité des agrumes bah, C'est très bien, là effectivement c'est le citron euh, Et euh, j'ai donné cette odeur Parce que c'est une odeur qu'on peut tout à fait sentir Dans nos cépages euh, Notamment dans nos vins blancs Dans euh, le Sauvignon ou le Sémillon Qui sont des grands cépages de Bordeaux
1: Florence, où en êtes-vous ah,
0: J'avoue que euh, là j'ai plus de mal <rire>
1: ah, Dites quelque chose
0: chèvrefeuille quelque chose de blanc Mais, euh, mais à la fois sucré euh... Alors moi je prends les deux Alors, faites, bien. faites passer, je vais
1: jouer je Ah oui, allez je vais jouer <rire>
2: Parce qu'on se prend au jeu vraiment, hein.
1: Voilà, on est, hein, en direct dans Vinosité. C'est du fruit rouge. Ça sent le rouge à lèvres. Le sucre. Ça sent le sucre. C'est du fruit rouge. À mon avis, c'est de la fraise.
2: Exactement. Mmh. Deux points pour Rodolphe. Bravo. Il est trop fort. C'est de la fraise. <rire> Il a voilà. suivi tous les cours de l'école oui, du vin, c'est pour ça.
1: Bon, ça et, et, exactement. C'est formidable, hein, quand même. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser, vous entraîner euh, grâce à ces euh, petits jeux avec des petits flacons que l'on trouve dans le commerce, en particulier à la boutique de la Cité du Vin ou encore à l'école euh, du Vin. On va dire un mot sur la bouche. On va y revenir dans quelques instants parce que la bouche, ensuite, c'est donc la dégustation, l'attaque la, 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 du vin. Et là, c'est important, les émotions qu'on ressent à ce moment-là.
2: Vous parliez des mots. Alors, je rebondis sur le mot attaque. C'est un terme qu'on utilise en en tant que professionnel, mais tout plus simplement, en fait, c'est quelles impressions vous avez dans les premières secondes où vous avez mis le vin dans votre bouche. En fait, qu'est-ce que ça vous fait voilà. Et on peut le décrire tout à fait, encore une fois, oser des mots qui vous parlent. Donc, est-ce que cette attaque, elle est franche Est-ce qu'elle est un peu plus lente Qu'est-ce que vous avez en fait en bouche Et en bouche, c'est un mélange, il faut déconstruire, c'est ça qui est un peu plus difficile, des saveurs, des odeurs, des sensations tactiles qui arrivent tous en même temps et
1: alors nos papilles gustatives elles sont sur on, on, la, la langue est divisée hein, c'est ça elle est partitionnée la langue ah, hein, mais ça.
2: merci de me lancer sur ça en fait c'est un vieux vieux truc qui ah. n'existe plus ah, on a trouvé voilà. très ouais, bien. Ouais, ouais. Ouais. effectivement tous les schémas où vous voyez la langue partitionnée ben, c'est ce qu'on savait avant mais en tout cas on va mettre à jour nos connaissances on les a mises à jour donc la langue n'est plus partitionnée en gros euh, toutes les papilles gustatives euh, sont capables de goûter de l'acidité de l'amertume euh, du sucré simplement il y a, voilà, elles, elles, elles le font tout en même temps. Mais il n'y a plus vraiment de partition comme ça, très et
1: bien voilà, Un coup de pied à une idée reçue. On continue de parler de la bouche, on va parler aussi des accords mai et vin, avec notre invitée Bénédicte Martre Trocard sur France Bleu Gironde, consultante, viticultrice et formatrice à l'école du vin. Et Florence Maffran, excellente matinée avec nous. Voici pour la musique Marc Lavoine et Bambou. Dis-moi que l'amour...
3: Parle-moi des simples choses, emmène-moi l'opéra Offre-moi des roses et des camélias Parle-moi des jolies choses, des cahiers et du cinéma Des questions qu'on se pose dès les premiers pas Parle-moi des mirabelles et d'un violon sur le toit Donne-moi des ailes et du chocolat du bleu du ciel dans un restaurant chinois, offre-moi du miel du bout de tes doigts. Parle-moi de tes silences avec ta bouche et tes bras. parle moi des jolies choses, des cahiers du cinéma Et dis-moi que l'amour ne s'arrête pas
1: L'amour sur France Bleu Gironde. Dans votre émission Vinocité, nous parlons de l'art de la dégustation. Ce matin, avec notre invitée Bénédicte Martre Trocard, qui est consultante viticultrice et formatrice à l'école du vin de Bordeaux, et bien sûr Florence Maffrand, suite de cette émission dans un instant. France Bleu, France, Bleu.
0: France Bleu, partenaire de la 8e édition des Trophées Sport et Management. Votre entreprise s'engage en faveur du sport Vous êtes une start-up sportive, technologique ou non, en phase de développement Les trophées sport et management récompensent les talents individuels et collectifs et les initiatives sportives positives et inspirantes. Avec France Bleu, faites-vous connaître avant le 16 avril et déposez votre candidature. Pour tout savoir, rendez-vous sur francebleu.fr
5: France Bleu Mes chers petits je ne sais pas si ces mots parviendront jusqu'à vous, mais j'ai quand même envie de les écrire. Je voudrais vous dire de garder espoir. Vous avez l'avenir devant vous, et cet avenir, il faut y croire. Moi, j'y crois. D'ailleurs, pour vous aider, pour que vous puissiez aller à l'école et être en bonne santé, j'ai fait un leg à UNICEF.
3: Vous aussi liez votre destin à celui de milliers d'enfants. Faites un leg. Plus de renseignements sur unicef.fr slash testament.
5: UNICEF, pour chaque enfant.
3: On ne voyage plus qu'avec notre camping-car. Du coup, je vais en acheter un neuf.
1: T'as raison, surtout que les offres de financement sont encore à des taux très bas. Et en plus, actuellement, il y a des conditions de reprise mais super intéressantes. Eh oui, c'est vraiment le bon moment.
0: Du 13 au 27 mars, c'est la quinzaine du camping-car chez votre concessionnaire. Venez y découvrir les dernières nouveautés, profitez des offres de financement à des taux toujours très bas et de conditions de reprise particulièrement attractives. Alors prenez vite rendez-vous. Liste des concessionnaires participants sur quinzainecampingcar.com
1: L'art de la dégustation en question ce matin sur France Bleu Gironde. Un art qui nous intimide. Pourquoi Parce que nous pensons que nous sommes inégaux. Nous pensons que nous n'avons pas le vocabulaire, nous ne pensons pas capables de déguster ou en tout cas de définir notre ressenti. Mais ben, vous allez voir, euh, et c'est pour ça que nous avons voulu faire euh, cette émission, que c'est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Alors pour en parler avec nous, pour nous tenir euh, la main, Bénédicte martre Trocard qui, je vous le rappelle, est consultante viticultrice et formatrice à l'école du vin, et Florence Maffrand de la Cité du vin. On s'est amusé il y a de cela quelques minutes à faire un petit jeu pour euh, les odeurs. Donc on a parlé de l'œil, on a parlé euh, du on a parlé donc de la bouche, donc c'est très important. Il faut réunir les trois. Alors, on cherche l'équilibre, hein, c'est ça, euh, en bouche
2: oui, on va chercher en fait un équilibre entre euh, les différentes saveurs euh, et, euh, et par exemple si vous buvez un licoreux évidemment un licoreux il y a une trame sucrée mais en même temps il y a aussi beaucoup d'acidité qui vient l'équilibrer. Et un grand licoreux va être un vin qui va aussi avoir dans son équilibre cette acidité qui vient enlever la bouche. Donc c'est ça qu'on va chercher le mot. Et en
1: plus pour les licoreux il y a une complexité ah oui. incroyable.
2: Ah oui, la complexité aromatique effectivement. Oui, oui c'est un des vins euh, d'ailleurs c'est un des vins euh, on parlera encore mes vins tout à l'heure mais avec lequel on peut marier beaucoup, beaucoup de choses, contrairement aux idées reçues.
1: On va y revenir dans un instant. Donc, dans les moyens mémotechniques, c'est d'abord s'entraîner, vous l'avez dit, goûter énormément, euh, sentir, renifler, mettre tout ça dans des bibliothèques, essayer de ranger, faire des analogies aussi, et c'est comme ça qu'on y arrive petit à petit.
2: Oui, autre astuce, peut-être, avec la bouche, c'est penser en 3D, c'est peut-être quelque chose de plus simple, par exemple, moi j'imagine souvent des formes dans ma bouche, il y a des vins qui sont très tendus, et puis vous pouvez mettre les mots qui vous viennent avec, il y a des vins, par exemple, des vins blancs. Sur l'acidité, sur la fraîcheur. Encore un mot, souvent on parle de fraîcheur quand on veut parler d'acidité. Euh, eh bien, ils peuvent. Euh, J'imagine des fois une, quelque chose de très longiligne dans ma bouche. Donc, euh, je vais dire par exemple que ce vin est très tendu. Ou inversement, il y a des vins. Euh, si ce vin blanc a été élevé en barrique, il y a une forme de rondeur dans le vin. Et auquel cas, je peux tout à fait dire que ce vin est rond, qu'il est sphérique. Donc, je vais, plus, je vais avoir cette forme de sphère dans ma bouche. Donc, penser en 3D, ça peut vous aider.
1: Oui, une sorte de synesthésie aussi. Il y a des gens qui utilisent la couleur, par exemple, mmh. ou qui utilisent des paysages. Voilà, moi C'est une chose que je travaille beaucoup, c'est-à-dire associer des paysages avec des émotions sensorielles. Alors, vous avez évoqué les accords mais et vins, vous êtes une spécialiste. Hein. Ce n'est pas toujours facile hein, d'accorder les vins et nos plats, même si, comme pour la partition de la langue, les règles ont changé hein, aujourd'hui. C'est un peu plus souple qu'il y a de ça quelques années.
2: Alors oui, tout à fait. En fait, la question est simple. En général, on me dit « bon, bon. Bah, je vais servir cette, ce plat-là, qu'est-ce que je mets comme vin ?» Donc, c'est une question qui a l'air a priori simple. Euh, dont les gens ont peur aussi en disant oh, je vais me tromper, je vais me tromper mais en fait je bats en brèche cette idée reçue il y a une infinité de solutions c'est ça qui est génial, il n'y a pas de règle euh, la seule règle c'est que ça vous fasse plaisir, c'est surtout ça donc on peut trouver plein de solutions différentes et je vous rejoins Rodolphe il y a de moins en moins d'idées préconçues c'est vrai qu'on a tendance à associer systématiquement le poisson et le vin blanc mais euh, suivant les poissons, on peut tout à fait aller vers des vins rouges euh, le thon par exemple est un des poissons qui va s'associer très bien au vin rouge Inversement, euh, on pense souvent fromage et, et vin rouge aussi. Et ben, le vin blanc sur des fromages, des pâtes bleues, des grands gruyères, ça va très très bien aussi.
1: Voire même des licoreux.
2: Alors, voire même des licoreux, exactement. Euh, L'amertume de tous les bleus, des
0: Roquefort notamment, et un licoreux, c'est juste somptueux.
1: Alors, on continue de jouer. flance mafran, bœuf bourguignon, vous serviriez quoi avec un bœuf bourguignon
0: On peut vraiment rester en Bourgogne ou descendre un peu plus au sud vers Châteauneuf, pourquoi pas on reste en Bourgogne, on va à Bordeaux oui. alors.
2: Oui. On va traverser la France, on va aller à ah, Voilà le chauvinisme. voyez voilà. le chauvinisme, le combat des régions. Le... La seule règle qu'il faut retenir, c'est que euh, le but, en fait, quel est le but d'un accord mes 20 C'est que ce soit meilleur ensemble que séparément. Oui. C'est l'idée du mariage, hein, ça, ça normalement. Donc le seul test probant, en fait, c'est que vous goûtez votre plat, vous goûtez le vin, vous regoutez votre plat, et si euh, c'est meilleur après qu'avant, bah, c'est gagné, votre accord a réussi. Donc à euh, Attention juste simplement à ce que l'un serve à l'autre. Donc le but c'est qu'il ne se cannibalise pas. Pensez par exemple puissant. Si vous avez un plat très puissant, ben, il faut aller chercher un vin qui a, une, qui a quand même une intensité aromatique importante. Et si au contraire vous avez quelque chose de très léger, ben, vous allez chercher un vin qui ne va pas écraser le plat. Moi je dresse dans ma tête, même sans goûter, une carte d'identité du plat que j'ai fait, donc, que j'ai cuisiné. Donc euh, quelles sont les saveurs principales, quelles sont les odeurs principales. On va prendre un exemple de tarte. Si j'ai fait une tarte à l'abricot, on va très bien, je sais que je vais avoir de notes de fruits blancs que j'ai plutôt un dessert et donc c'est assez sucré avec ça ça suffit donc ensuite je vais décider soit d'aller dans le même sens que le plat donc j'ai un dessert pourquoi pas aller effectivement sur un moelleux ou un licoreux de bordeaux donc j'irai dans le même sens que ce plat sucré et sucré des arômes de fruits que je vais retrouver aussi dans le vin comme les arômes de fruits de la tarte ou en même temps je peux me dire tiens pourquoi pas aller dans les contrastes j'ai un dessert pourquoi pas mettre de l'acidité de la fraîcheur en bouche en allant choisir un crément ou un vin blanc pour contraster le sucre.
1: Donc le mieux, c'est de faire des expériences, de suivre les grandes règles. Alors on ne peut pas être exhaustif, bien évidemment, dans cette émission, vous en doutez, on vous donne les grandes lignes. Hein. Sinon, on vous donnera aussi le portable de Bénédicte, comme je vous l'appellerez lorsque vous aurez à choisir un vin associé à votre plat. Vinocité sur France Gironde. on se retrouve avec nos invités. Après Jérémy Frérot, un homme. Regarde comme je suis, un
4: carré de point. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille Je sais, je ne sais pas Toi tu veux un homme Toi tu veux un père Tu me dis ralenti Tu me dis accélère Et plus je te suis Et plus je te perds Dis-moi, dis-moi Pour toi c'est quoi Un homme au pire Au mieux perdu Moi je change tant Dieu, lancer, je, lance je m'avance, trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente, je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie et plus je me perds si tu sais dis-moi pour toi c'est quoi un homme au pire au mieux perdu un homme c'est quoi je sais pas je sais plus regarde-moi dans les yeux qu'est-ce que tu vois dis-moi un homme c'est quoi un homme pour toi un peu dur un peu fragile un peu libre un peu docile un peu fort un peu sensible un peu fou un peu tranquille un peu de un peu de folie un peu loin un peu ici un peu rêveur un peu spleen un peu joueur, un peu clean Un peu là-haut, un peu froid Un peu chaud, un peu plus bas Un peu
5: d'ego, un peu de sale Un peu de salaud, un peu calme Un peu de candeur, un peu de fils Un peu daron,
4: un peu crise Un peu nature, un peu glace Un peu ou pas dans les cases Un homme au pire, au mieux perdu Un homme c'est quoi, je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois, dis-moi Un homme c'est quoi, un homme pour toi Un homme au pire, au mieux perdu un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi. Un homme, c'est quoi Un homme pour toi.
1: Un homme, Jérémy Frérot sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde, à la cité du vin de Bordeaux. Vinocité, jusqu'à 11h. Et oui, en partenariat avec la Cité du Vin, représentée par Florence Maffran, comme tous les samedis, avec nous sur France Le Gironde et avec qui nous partirons en Alsace un petit peu plus tard. On parle de dégustation, de l'art de la dégustation. Alors n'ayez pas peur hein, quand on parle d'art de la dégustation, comme nous l'a expliqué Bénédicte Martre-Trocart, qui est notre invitée aujourd'hui, qui, je vous le rappelle, est consultante viticultrice et formatrice à l'école du vin. Ben, il faut oser, il faut faire des expériences, il faut s'entraîner, il faut déguster, il faut s'amuser. Il y a toute une dimension ludique, hein. il faut pas l'oublier ça, Bénédicte. Ah,
2: surtout pas l'oublier. Le vin, ce n'est que du partage. C'est vraiment un des rares, j'allais dire produits. J'aime pas que comme ça, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on a besoin de s'exprimer. Les gens adorent en parler, échanger et donc s'amuser évidemment.
1: Voilà, et on peut même dire des bêtises, c'est pas très grave.
2: Ah non, c'est certain. Il faut en dire justement.
1: Il faut en dire. Alors, <rire> qui parle de dégustation, eh ben, parle aussi de nos capacités, de notre santé aussi. Alors, la crise du Covid. Eh à toucher euh, durement un certain nombre d'onologues, de viticulteurs, de dégustateurs. Et ça, c'est un peu compliqué euh, quand euh, on est touché par ce qu'on appelle l'anosmie ou encore la hein, c'est-à-dire la perte de l'odorat et la perte du goût.
2: Oui, qui va en même temps. Alors, d'ailleurs, euh, l'Union des œnologues a fait une enquête. Euh, apparemment, effectivement, six patients sur 10 atteints du Covid ont perdu euh, l'odorat, donc sont anosmiques. Euh, et du coup, effectivement, ce n'est pas si simple que ça. De, 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 bah, c'est notre métier, en fait, de sentir et de goûter. Donc, euh...
1: Alors comment faites-vous Quelles sont les solutions que vous avez trouvées
2: Alors, euh, on peut continuer effectivement euh, à s'entraîner, il faut impérativement s'entraîner euh, l'ISVV, qui est la faculté d'éonologie de Bordeaux a, euh, a publié un article expliquant qu'effectivement si via ce, ce jeu, hein, des odeurs mais chez vous, vous pouvez toujours continuer à vous entraîner vous entraîner en sentant des légumes des fruits, euh, continuer à être en fait euh, sensible en fait, continuer à être en alerte et au bout de trois mois apparemment, on récupère perd totalement son odorat.
1: D'où l'intérêt aussi de se fabriquer cette fameuse bibliothèque oui. que vous évoquiez en début d'émission. Comme ça, on est moins troublé par la perte et on patiente un petit peu plus en reconstruisant mentalement les sensations que nous avons eues dans notre vie par rapport aux odeurs ou par rapport aux dégustations de vin. Vous connaissez des gens qui ont été touchés par nosmie, Florence Non, non pas directement, gozette, mais pas effectivement, directement. il y a
0: beaucoup d'articles à ce sujet. Donc il y a peut-être une, peut une un conférence problème.
1: un jour à la Cité du Vin. Hein, fort sur ce sujet, voilà. En tout cas, si vous voulez tous les renseignements, vous en avez sur le site de l'ISVV. Vous avez cité Bénédicte. On va se retrouver sur France Bleu-Gironde dans quelques instants. On va parler de cette fameuse dégustation à distance avec la boxe que vous allez pouvoir avoir chez vous et faire une expérience. On parlait de s'amuser. Ben là, vraiment, vous allez voir, ça va être très amusant. Et c'est totalement inédit. Juste après, Amy McDonald avec This Is Life sur France Bleu-Gironde. Donald avec This is Life sur France Bleu Gironde. Dans Vinocité, ce matin, nous parlons de l'art de la dégustation. Covid oblige, on déguste désormais à distance. Comment rester avec nous pour le savoir. Le samedi, France Bleu est à la cité du vin
0: de Bordeaux. Salut France Bleu, c'est Michel Lissarasou. Planète Lisa, chaque dimanche soir, uniquement sur France Bleu. Cette semaine dans Planète Lisa, je reçois l'acteur-réalisateur Guillaume Canet. Il est l'un des plus grands noms du cinéma français. Acteur et réalisateur à la fois. Il est aussi un sportif accompli qui pratique l'équitation au plus haut niveau. Rendez-vous avec Guillaume Canet dimanche 19h-20h sur France Bleu. Planète Lisa. Michel Lissarasou reçoit
1: Guillaume Canet, acteur, réalisateur et champion d'équitation. A demain sur France Bleu. France Bleu. Une cité sur France de Gironde avec nos invités. Bénédicte martre Trocard qui est consultante viticultrice et formatrice à l'école du vin. Et Florence Maffran, responsable des partenariats de la cité du vin, avec qui nous partirons en Alsace d'ici quelques minutes. Alors, l'école du vin innove et lance des dégustations en ligne à partir de cette semaine, des ateliers de deux heures en direct. Ça mérite une petite explication, Bénédicte
2: eh bien oui, effectivement, on a décidé, c'est une grande première, hein, de permettre en fait euh, d'initier. On disait que c'était sympa aussi d'apprendre, hein, que les gens avaient besoin de doser, pour être, pour oser souvent on a besoin d'être guidé. Donc on propose en fait tout simplement, euh, non pas de venir chez vous, mais de rester en visio, de vous expédier une box de dégustation chez vous, que vous allez recevoir. Euh, elle contient six flacons de 10 centilitres, donc six vins différents, et, et donc on apprendra à déguster ensemble, vous chez vous, euh, moi derrière, ou d'autres formateurs. Alors, il faut savoir que tous les formateurs de l'école du vin sont tous des professionnels. Oui, soit il y a des vignerons, des maîtres de Exactement, oui, oui. il n'y a aucun des formateurs à temps plein, tout le monde est professionnel du vin, et donc vous serez guidé dans cet apprentissage en direct, depuis chez vous, dans votre canapé, et nous, euh, derrière en visio, euh, un ordinateur.
1: C'est une formidable innovation que l'on doit d'ailleurs à une start-up de Blanquefort.
2: Alors, le, le support en fait, cette le innovation, support, elle est exactement. vraiment créée par l'école du vin, voilà, des vins de Bordeaux, et techniquement, effectivement, on utilise, euh, parce que c'est beaucoup plus simple de vous expédier des flux flacons, qui s'appellent des wine-in-tubes. Donc, il faut imaginer des, des, des petits flacons qui se dévisent comme des, des bagues à cigares de 10 centilitres. Et donc, vous aurez six vins différents. Et c'est quand même plus simple de recevoir ça dans une box, une jolie box en plus, avec tout le déroulé. Vous serez guidé euh, plutôt que six grosses bouteilles de vin. Et effectivement, cette, euh, cette technologie, ces flacons, ont été développés par une entreprise qui est à Blanquefort. Deux ingénieurs il y a plus d'une dizaine d'années.
1: Voilà, belle idée de l'école du vin. 59 euros pour déguster à deux chez soi. Une session de deux heures en ligne, en visioconférence. Et puis, pour Pâques prochain, vous préparez une dégustation de vin associée au chocolat.
2: Concrètement, vous rendez sur le site de l'école du vin de Bordeaux euh, et ces ateliers d'initiation ont lieu en live hein, tous les jeudis de 18h à 20h et tous les samedis de 17h à 19h. Et effectivement, pour Pâques, nous lançons une déclinaison, donc le samedi 3 avril de 17h à 19h, vous pouvez vous inscrire pour suivre un atelier d'initiation à la dégustation, mais aussi au chocolat. Et nous serons par avec, je, on nous co animerons en fait cet atelier avec Thierry Lallet de Soignon.
1: Le grand Thierry Lallet de la maison euh, Soignon. Alors dites-moi, sur l'écran, on va voir aussi tous les autres participants on eh Oui, oui tout à fait,
2: on pourra échanger entre participants, exactement. Donc euh, on bloque, effectivement, c'est un atelier euh, entre nous parce qu'on bloque à 15 participants. Donc ouais. c'est vraiment, ça permet aussi beaucoup d'interactivité et de dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent euh, sans aucune gêne.
1: Ouais, et puis euh, cette notion de partage. Exactement. Partage certes sur euh, écran, mais qui sait, des amitiés peuvent naître. <rire> être de ces rendez-vous hein, pourquoi pas et une fois que tout ça sera derrière nous on pourra se retrouver dans pour des dégustations hein. parce que l'école du vin c'est énormément de monde chaque année hein, qui s'initie hein.
2: alors l'école du vin c'est euh, il faut imaginer que euh, nous formons 80 000 personnes dans le monde c'est énorme hein. oui, c'est hein. vraiment euh, nous sommes plus de 200 formateurs dans le monde entier et nous touchons en fait euh, 80 000 formateurs donc c'est une c'est vraiment euh, une, une formidable structure dédiée à la promotion des vins de bordeaux mais encore une fois euh, Derrière, c'est tout le vignoble bordelais, négociants, courtiers et vignerons qui participent à cette initiative pour faire connaître notre vignoble.
1: Avec ce slogan, quand la culture du vin s'invite à la maison, vous avez tous les renseignements sur école du vin de Bordeaux, toutattaché.com. C'est
0: chouette, hein? C'est oui, très bien, ça, on, on y réfléchit aussi de notre côté à la, à la Cité du Vin, c'est vrai que c'est des formats qui sont extrêmement intéressants, on est un peu obligé d'innover, de trouver eh, de eh pistes, c'est hein, important. Donc on va suivre cela de près également, puisqu'on collabore beaucoup avec l'École avec, avec du Vin de Bordeaux.
1: Alors comme vous avez la parole chère Florence, vous la garder d'ici quelques instants, comme j'ai l'habitude de le dire, dans le bus, tout le monde, nous partons, nous partons dans le nord-est de la France, nous partons en Alsace d'ici quelques instants pour la découverte du terroir alsacien avec Florence France sur France Bleu Gironde dans Vino -Cité, voici Kimber Rose avec Back On My Feet très bon samedi matin Oh, I
5: know I've been there before But I ain't sorry It's plain to see I just let go, let go This time for sure
1: Back on my feet sur France Bleu Gironde. Vinocité sur France Bleu Gironde. Vinocité, dernière partie, émission consacrée à l'art de la dégustation ce matin avec Bénédicte Martre Trocard, consultante viticultrice et formatrice à l'école du vin de Bordeaux. Et bien sûr, Florence Pinfranc, comme chaque semaine avec nous pour la cité du vin et pour le terroir du jour. On part donc découvrir des Riesling, des Pinots, des Guévustres, des Sylvaner et des Muscats avec Vonpar en Alsace. Hein.
0: Oui, nous allons rester en France cette fois-ci. Et euh, j'ai choisi de vous emmener à la découverte des vignobles d'Alsace. C'est un étroit ruban de vallée et de coteaux qui s'étend à peu près sur 120 km de long. Et pour vous situer, on est rapidement entre Strasbourg et Mulhouse, avec en son cœur Colmar. Alors la viticulture en Alsace a tout d'abord été apportée par la conquête romaine. Elle va trouver son abogé dès le Moyen-Âge, grâce aux abbayes qui vont cultiver le vignoble et vont rapidement euh, le développer et ce jusqu'au XVIe siècle. Mais en 1618, avec la guerre de 30 ans, ce n'est qu'une longue série de guerres d'incitation à la production de masse, de périodes climatiques extrêmement défavorables auxquelles s'ajoute le phylloxéra et tout cela va entraîner une longue période extrêmement difficile pour les vignobles d'Alsace. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour véritablement que tout redécolle et que l'on restructure le vignoble. Alors, si on revient maintenant vers ce magnifique paysage, euh, les vignes, elles se développent sur les contreforts est des Vosges, euh, dans une petite vallée jusqu'à la plaine d'Alsace, à l'est vers le Rhin. La barrière naturelle des Vosges est extrêmement importante, elle va protéger le vignoble car elle va limiter les influences océaniques et donc on va trouver un climat continental avec des étés très chauds et des hivers bien froids. Les Vosges vont aussi protéger la vigne, des vents dominants qui viennent de l'ouest et qui sont souvent porteurs de pluie, donc côté versant est ça va être beaucoup plus sec, même parfois euh, un peu trop, euh, mais cela va surtout réduire les, les risques de, de pourriture et limiter les parce qu'il faut noter que l'Alsace, dès les années 70, a été précurseur dans le respect de l'environnement et, et aujourd'hui, c'est 15% du vignoble qui est en bio ou en biodynamie. La, les vignobles sont situés sur une faille géologique euh, et le, ce qui fait que le terrain alsacien euh, est une véritable mosaïque. On a plus de 13 sols différents, qu'il s'agisse de sols volcaniques, de granit, de schiste, de calcaire, d'argile ou encore de l'os. Et cette grande diversité de sols et de microclimats va permettre à chacun des cépages de s'exprimer véritablement au mieux. Donc on va pouvoir avoir de belles associations euh, et la, la tradition alsacienne va s'appuyer sur 7 cépages, surtout des blancs, le pinot blanc, le Riesling, le pinot gris, le muscat d'Alsace, le guvier le sylvaneur et seulement un rouge, le pinot noir. Contrairement au reste des régions françaises, euh, la plupart des vins d'appellation vont avoir le cépage sur l'étiquette. Là on va vraiment parler de vins de cépage, euh, ce qui est assez inhabituel en France et donc euh, on a euh, quelques, quelques assemblages mais c'est quand même plus rare. On va trouver en Alsace 53 appellations Mais ça va être très très simple à comprendre Parce qu'on a une énorme appellation AOP, euh, AOP Alsace simplement Qui va regrouper les trois quarts de la production Après on va avoir 51 grands crus Qui sont généralement les noms de villages Et une appellation frs 100 les crémants d'Alsace. Alors, les grands crus, c'est euh, donc 5% de la production. Ils sont exclusivement situés sur la partie haute vignoble euh, des collines sous vosgiennes et idéalement exposés, donc avec un très beau rayonnement solaire et puis euh, une identité géologique qui est propre, le summum des, des vignobles alsaciens. Quant au crément, on va à fois du, du crément blanc ou rosé et ça représente à près 20% de la production. Alors, les blancs secs d'Alsace ont une grande richesse aromatique et la vinification donc va devoir bien préserver tous ces arômes. Donc la fermentation elle va être traditionnellement euh, faite dans des grands grands foudres en bois très usagés pour éviter justement d'influer sur le vin. Alors, on va pas vouloir avoir euh, ce contact. Et figurez-vous qu'on a retrouvé dans les, la, la cave des Hospices de Strasbourg le plus vieux vin en foudre du monde. Et figurez-vous il revient à un millésime 1472. Quand même. Hein. Aujourd'hui les cas modernes vont plutôt vinifier en cuvinox, euh, bien sûr et, euh, et aussi on va éviter la, une seconde fermentation malolactique pour justement préserver euh, cette diversité d'arômes On l'a dit, le, par exemple je vais prendre juste deux cépages, le guévustraminer euh, qui va donner les vins les plus parfumés probablement d'Alsace. Le terme guévur ça veut même dire épicé. Euh, il va offrir des blancs secs ou moelleux, en fonction du taux de sucre, euh, avec des arômes de fruits jaunes, de litchi euh, ou euh, également de miel. Quant au Riesling, c'est le cépage roi, véritable il va donner des vins secs avec des notes de citron. Alors on va retrouver les arômes de tout à l'heure, hein donc euh, le, le, le chèvrefeuille, la citronnelle, le pamplemousse, avec une belle minéralité. Et puis alors quand il va évoluer, avec le temps, on va trouver des notes d'hydrocarbures assez, euh, assez nettes. Euh, il va aussi donner des vins blancs liquoreux intéressants euh, lorsqu'ils sont issus de vendanges tardives et de sélections gras nobles concentrées en sucre. Alors vous aurez peut-être l'occasion de parcourir euh, la fameuse route des vins d'Alsace hein, et de vous arrêter dans cette belle région de gastronomie et de vins. Et puis vous retrouvez également toute l'expression des vins blancs d'Alsace parmi les six grandes familles de vins, ou lors de dégustation Belvédère, Mais là, il va falloir attendre encore un petit peu que la Cité du Vin soit ouverte. Bientôt,
1: temps. bientôt. Merci beaucoup Florence Maffrand pour ce voyage sur le terroir alsacien. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous pourrez vous initier à ce dont nous avons parlé depuis le début de cette émission, c'est-à-dire l'art de la dégustation. Merci beaucoup Bénédicte Marteau-Trocard d'avoir été avec nous, de nous avoir si bien expliqué les grandes lignes. de de la dégustation, maintenant il reste tout le boulot à faire et puis euh, n'oubliez pas que vous pouvez euh, participer à ces dégustations en ligne proposées par l'école du vin Merci Florence, ma France se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème Je vous remercie de nous avoir suivis ce samedi matin, à la semaine prochaine et dans quelques instants, c'est votre cabane Chanquet. bon samedi